0: チャンスラーは、uh, 14, t のビルの2つのバオイオアウトのバイオアウトのバイオアウトのバ t オアウトのバイオアウトのバイオアウトのバイオアウトのバイオアウトのバイオアウトのバイオアウトのバイオアウトのバイオアウトのバイオアウトのバイオアウトのバイオアウトのバイオアウトのバイオア i トのバイオアウトのバイオアウトのバイオアウトやっていきましょう going, えーといつもと同じような感じで、まあ、こんなことを話したいんだけどっていうのはノリフィケーション見てるんでス、えー、スペーーののツイートの下にお願いしますあとスペースのツイートの下に、まあ、インフォグラフィックとかなんかそういうやつをぶら下げて、えー、いくので、まあ、それ見ながらちょっと話していくのが、まあ、ベッコンへの話していくのが、あのーまあ、いつも楽しいんで、えー、今日もそんな感じでやっていこうと思うんですけど、えー、こんな素晴らしい日曜日のお昼いかがお過ごしでしょうか I am doing great. How are you guys doing? えー、早速、ちょっとノリフィケーションをチェックしますね。スタートするとき、ちょっともともとセットしてたスペースだとうまくスタートが切れなくて、えー、新しいスペースの部屋を作ってやってるんですけど、うんと、ちょっと他の部屋…そうですね。えー、あもう早速質問もらってるな。これはどの質問、何に対する質問かというと、うん、やっぱり古い部屋にまだいる人いるかもしれないんで、えー、と今は別の新しいこの、この部屋でやってるんで、えー、ちょっともう一度そのノーティスを出そうかな。こっちでやってますっていうのを。えっ、ー、と、こっちでやってます。こっちの部屋でやってます。Alright で旅行好きさんから質問をもらってすでにもらっていて、えー、どういう質問だったかっていうと日本に住んでいて海外にもシードフレーズ保管を分散する場合はあ海外の銀行の金庫が選択肢になりますでしょうか他の保管場場所になり得る場所はありますかあじゃあ、そうね、海外、日本に住んでいて海外にもシードフレーズ保管を分散する場合は。<笑> OK、それもなかなか面白い質問だと思うんで、えー、ちょっとこれはーまた、えー、フェイスペースズの途中でこれちょっとピックアップしようかなと思います。えー、その前にちょっと見ておきたかったのが。ビッコインプライスオンデステイなんですけどもうギ,リギ,リギリギリまだ4万2839ドルだから1月13日歴代の1月13日の価格でいうとまだ2024年が、えー、オールタイムハイキープしてるっていう感じですねまあ、まあ、あの先週 ETF がアメリカでローンチしてで実際に取引高っていうのはすごいんですよ。もう歴代、もう過去の ETF なんかの記録を全部塗り替えてるぐらい、まあ、すごい活況で、取引高っていうのは。で、まあ、それが、あれ、なんで現物価格っていうか、ベ別コインの価格に、それがなんでこうプラスの形で、あの反映され最多、むしろちょっと下がっちゃってるんだけど、どういうことっていうのは、まあ、思ってる人も多いかもしれないけど。まあまあまあ短期的な話でまだ2日間しか経ってないんで、ETF がローンチしてから。で、まあいろいろあると思うんですよ。まあ、結果的に価格っていうのは売る人よりも買う人が多かったっていう、あえー、買う人よりも売る人の方が多かったっていう単純にそういう話なんで。で、まあ、考えても見ると、去年1年間でもベッコインって倍以上にこう増えてるんですよね。金額。法定通貨建てのベッコイン価格って。で、ETF が、あの角度が、認可される角度が高まっていくにつれて、また価格上がったりなんかしてて、で、まあ、それを見越して、やっぱ買ってた人っていうのは当然いるんですよね。で、あと、あのグレースケール、グレースケール、GBTC 持ってた人たちなんかは、まあ、さらにですよ、50% ぐらいのディスカウントがあったんですごい安い、ベコインの半分の価格で GBTC 買ってた人たちっていうのは、これ、やっとこれ、売れるんですよね。やっと売れるから、ETF ができたからだから。GBTC を捨てるっていうかあの、売るっていう動きも、まあ、あの、あるでしょうし、うん、てか、そ,それも多かったですね。GBTC の動きも多くて、まあ、多くは GBTC を買うっていうよりは、GBTC を売るっていう動きの方が多いと、まあ、当然思われるんで、まあ、そういった、あ、やっとで、やっと ETF 出たやっと売れるとか、あ、よっしゃ、買ってて、もかったから、あの、これで売ろうっていう動きっていうのが、やっぱ最初のうちは、まあで、出る。で、ただ、まあ、長期的に、まあ、中長期的には、まあ、もしかしたら短期的かもしれないけどあそれを上回るね今までベーコンあの欲しかったけどこうあいい買い方が分からなかった人たちとかっていうのがその重要っていうのがこれからあこれから来るんでであとはもう本当傑作だったのはこうやってブラックロックとかフラーリとかの,あのベーコイン ETF が買えるようになっても、それをその証券口座で、えー、売らせないぞっつって買わせないぞっつって言うそういう証券会社とかも、まあ、出てきたんですよね。でバンガードなんかはあのビットコイン ETF 買わせないぞうちのプラットフォームだとベッコイン ETF 買わせないぞっつって言って、ではもう当然お客さん欲しいからお客さんベッコイン ETF 欲しいからバンガードなんか使わねえぜっつって言ってでアメリカでこう増えるとかであのトレンドをしたのはもうバンガード捨ててバンガード捨ててだからもう楽天まあまあ、楽天ツー、名指にするのはあれだけど、まあ、どっかの、例えば楽天、楽天証券がベコン ETF をあの、うちのプラットフォームだと取り扱いしませんみたいにしたときに、SBI がやってたら、ああ、もうちょっと楽天なんか捨てて SBI にもうお引っ越しするわみたいな、そういう動きがアメリカですごい今盛り上がってるんですよね。もう Vanguard なんか捨てて、フィデリティ行くぜって言って、でまあ、普段はなんはスティッキーじゃないですか証券口座って今別に1個作ったらど,どれもそんな変わらないから、まあ、1個のやつを使い続けるっていう意味で結構スティッキーなんですけどなんかこの実際に証券口座を移管する手続きなんかもまあ5分ぐらいでできちゃうみたいでこのプラットフォームを通じてでだからもう,あもう簡単にできるよみんなとかつって言ってでそれが広まってみんなベァンカーからお引越しするようなそういう動きが出てるんですよねアメリカだと。だ当然そんなのを指くわえて見てるわけにもいかないんで、まあ、いずれ The a n みたいにいやこっちうちらではベココン ETF 買わせませんよとかって言ってる人たちも、まあ、顧客が求めればもう提供するしかないんで提供するか潰れるかっていうかまあ収益を失うかのどっちかなんでだからまあいつかはベン n d するんですよねいつかはああうちらも提供しますっつって、まあ、折れるんですよ結局需要,需要が全てなんでねうんだからそういうようなことがあったりなんかしてあの、ま、だそうそうで、まあ、金融アドバイザーにしても、まあ、これからこれからあこういうプロダクト出て、まあ、まずはやっぱりどの商品が一番人気出るかっていうのをもう見定めないといけないじゃないですか、まあ、今「BlackRock」とか「Fidelity」とかいろいろあるけどじゃどれを実際に自分の顧客に。進めれば顧客にとってプラスになるのか？っていうのはまだこう。吟味段階なんですよね。やっぱ様子見しないといけないんで様子見して。でも、まあ、もちろんワクワクとかフェラーリ進めときゃ問題ないけど、まあ一応ちょっとうまくいくかどうかっていうのを見てからじゃないと提供もできないじゃないですか。あと、その提供するにしても、この宣伝資料、この宣伝資料なんかもまだまだ作られてなかったりするじゃないですか。まあ、これからワクワクとかから。これマーケティングマテリアルもらって、それを自分の金融機関用にちょっとアレンジしたりなんかして、教育も受けなきゃいけないじゃないですか。こう推奨するときに、その、研修もまだ受けてないわけですね。この、この商品に関する研修とかも。だかそういうのを全部やってって、ああ、じゃあいよいよこれ提供していこうかな、みたいなね、えー、なるにはやっぱ時間かかるんですよね、時間が。で、まあ、そうこうしているうちに、この4月とか5月のこのベコンハーフィングを迎えるわけですよね。それって、まあ、今から言うと1か月、2か月、3か月,月とか、まあ、それぐらいのスパンなんで、まあ、短いじゃないですか。そんな1か月、2か月、3か月くらいちょっと様子見しましょうよっていう感じなんですよね。あのベコン ETF に関しては。そうそううあので実際にまだこうガチャガチャしてるっていう意味でまだそういった準備ができてないとかっていうのはあ,のあれを見てても思うんですよあのブラックワークのウェブサイトを見てでそこでこの iPad ねブラックワークの ETF がどれだけ別個に持ってるかっていうのをちょっとトラッキングしようと思ってもう準備してたんですけど Day0 から。でもそのいつそのデータがアップされるかとか、な何時にそのーあのバーカークアップのウェブサイト上にアップされるかとか、あとどこ、どこ、どのデータが実際のこのホールディングズなのかとかっていうのもちょっとはっきりわかんないんですよ。まあもちろんそう細かくプロスペクタスとか。S1 とかねファイリングドキュメントを見ていけば細かく書いてあるんですけど何時何分にこのレートを使って計算しますみたいなのって書いてあるんですけどそこまで別に ETF 興味ないからそれを見て解読する気にはなれなくてでだからまあちょっと様子見しながらトライアンドエラーでああこれかなこれかなっていうのを探す程度でもう自分はいいなって思ってるからあのあまりそこにエフォートはかけてないんですけどそれにしてもなんかどのデータがあれこの,このデータなんか更新されたはずなのになんかまた変わってるぞみたいなのってめっちゃ結構あるんですよ見ててでだからまだそういうデータもなんかこうはっきり出てこないでしょなんかでも見てるとあのー、そのセトルにベッコインをファンドが買いに行って、えー、そのファンド,ファンド用の ETF 用のベッコインを買いに行ってそれがセト,セトルするのも実際にこのベッコインがファンドのアカウントに着金っていうか、まあ、コインベースとかにこう入る、でも本当にセトルまで持っていくのって、この T プラス1か T プラス2ぐらい、1日か2日ぐらいこうあるんですよ、時差がどうも。まあ、調べればこうあの、それって書いてあるんでしょうけど、まあ、そこまで調べる気にもならないから。あのでも、まあ、あの確実に T プラス1か T プラス2っていうのはあるみたいなんですね。そのトレーディングの日とトレーディングデートの動きとあと実際に市場でベッコインを調達する動きっていうのが、まあ、連動してないてあのあのリアルタイムで行われてないんでこれもまたあのそうなんかい何個持ってんのっていうのもはっきりとなんか、うん、まだまだそこ解読できてないんですよねただ、うんと、提供されている資料でいうとブラックアックが提供している資料でいうとえー、と初日が227かな、227べっこを持ってて、で、これはあの初日っていうか、デイズロね、まだトレーディング始まる前だから、これってそのシード農家ね、最初に入れたこの種線で準備してるこのべっこンなんですそれが227で,で、その次の日に、2600、えっとね、その次の日でトレーディング一日終わった後で持ってたのが二千六百二十ベイコインね二千六百二十ベイコイン持っててで二日目のトレーディングの後で持ってたのがこれが一万一千四百三十九ベイコインこれは、なんかどうも持ってる。どうも持ってる。これとね、その Nav、アセバリューとの兼ね合いがまだちょっといまいちわかんないんですけど、まあこれもまだちょっと様子見してたら見えてくるとは思うんですけど、そう、ただまあ提供している数字として、れこんだけベッコイン持ってるっ,つっていうので言うと、最初が227ベッコイン、2日目が2620ベッコイン。で、えーまあ、3日目というか2日目のトレーディングで終わった後に持ってたのが1万1439ベッコインとかだからまあかなりのペースでーこう実際に保有しているベッコインは増えてってるっていう感じなんですよねうんだからまあ需要はあるね需要はあるからあのこれが価格に反映されていくには時間がかかるからまあ、いつもと同じですよ。ビットコインはいつもと同じ。バイドディップ、ハードル。ね、バイドディップ、バイドファッキンディップ、アンハードル。これはもう慣れてるもんじゃないですか。うん。で、やるだけ。で、しかもそんな下がってないし、みたいな。そんな下がってない。だって4万2000ドル、42K だから、別にそんな下がってないじゃないですか。で、だ,だいたいこういう新しいプロダクトとかって、あのプロダクトとか、こういうこの IPO とかにしても、あのした後って結構下がるんですよ。結構下がるけど、なんか見てて、ああ、いやそんな、そんな下がってないじゃんっていうのは思ってて、いや、これも重要あるんで、あまあちょっと、様子見せよ、時間、時間をちょっと上げましょうっていう話ですね、この ETF に関してはね。OK、じゃあ、ノリフィケーションチェックします。えっ Oh my god! またフェイクアカウントが出てきてる。あの、そう、Twitter でフェイクアカウントが出てるんで、まあまあ、去年の年末ぐらいから結構出てたんで、まあ無視ですね。あの、リバタリマンのアカウントはこの Twitter のアットリバタリマンと、あと Noster のまたこれアットリバタリマンのこの2つしかないんで、で、まあ自分からこう、このシェックコインに参加しましょうよとか、あのそ,そういうことやんないんで,でどうもフェイクアカウントはあ DM 送ってくるみたいなんですよ DM, だ DM 自分のふりしてネバタリーマンのふりして DM 送ってきて、えー、かなんかこうやらないようにしようとするみたいなんですけど、まあ、無視ですね無視とあと、まあ、ちょっと時間あったらあ通報これ偽物アカウントですよっていうのをこうちょっと通報する形で。えー、協力してもらいたいたんですね、まあ、自,分自分にリバタリーマンに協力するというよりは、まあ、こういうので被害者出したくないんであの、まあ、いないと思うんですけどあの一緒にベッコインの勉強してるみんなだったらあそういうスキャンとかには体制ができてると思うんであこれスキャンじゃんとかっ,つっていうのってあのすぐ分かると思うんで。被害者出ないとは思うんですけどでもちょっと分かんない人とかだったらあのあなんか俺儲かりそうみたいにな,なっちゃうじゃないですかそういう被害者出したくないんで本当詐欺する人とか人のものを奪う人とか人をだまそうとするとか人を傷つけようとする人って許せないんで本当にだからちょっとそこはあのでみんなもそうじゃないですかそういう人大嫌いじゃないですかそういう人をだまそうとする人はみんなも嫌いだと思うんでこういうフェイクアカウントとかには。あのはち,ょっとちょっと時間かけて通報し,あしてほしいんですよね、被害者出したくないんで。で、そうだ、フェイクアカウントで、Nostra とツイッター、Twitter、しかやってないんで、でどっか LINE、だからラインもないし、Telegram もないし、Discord もないし、なんか有料ノートとか、なんかそういうのもないんであ、もうそういうのを言ってきたやつはもう 100% フェイクなんで、あの通報とブロック、うん、とあとがガムシを,をちょっとお願いしたいんですよね。OK。で、えー、っと、そうそう。今週もリバタリマンラジオポッドキャストでベコイン送ってくれた、あのザップしてくれた方々いるんで、ありがとうございます。えー、っと、ユーザー15043505さん、ああきらセムさんかなあきらセムさん、あと、キテルグマティックさん、Thank you very much。あと、029スサ,ノ,スサノさん、Thank you very much。ありがとうございます。ありがたくいただいております。そうリバトリマンラジオポッドキャスト、まあファウンテンアップでね聞くのを推奨してるんですけどファウンテンアップは、まあ、ポッドキャストのアプリでポッドキャストを聞けばベッコインがもらえるっていう、まあ、最高のアプリケーションなんで、まあ、どうせポッドキャスト聞くんだったらどうせポッドキャストでベッコインの勉強するんだったら、まあ、ファウンテンアップで聞いてこうツをもらうっていうのがいいと思うんですねでサだったらああこのエピソード面白かったとかつってもし思ってくれたらあーベッコインを送ることもできるんでうんでそれは岩谷マナージューを、まあ、より良いあ、まあ、より良いもそうだし単純に続ける、あのー、インセンティブっていうかあのにもなったりするんでああやった聞いてくれてる人いるんだみたいなあの思えるのもすごい良かったりするんで。ススススペースもスペーーももあのまあ、匿名で参加することができるっていうのも知ってるんですけど、まあ、ちょっとこうやってアイコン見えたりとかリアクションが見えたりとかするとあ聞いてくれてる人いるんだって思ってあごちう嬉しかったりするんで、まあ、そんな感じで、はい、ちょっと盛り上げてもらえるとめっちゃいいなっ,って思うんですよね、okay、で、えー、旅行好きさんからの質問で。そう、日本にいてで海外にもシードフレーズを保管したいっていうことですよね日本に、まあ、ちょっとその地震があったりとかあ,のあ,のこうあるじゃないですか,あのだからそういう時とかに、まあ、津波とかそう,うそういうので地政学的にちょっとリスクを感じていて日本だけだとちょっと心配だからあ海外にもそれとはリカバリーフレーズとかシードフレーズとかねプライベッドキーを保管したい分散しておきたいっていうのは、まあ、これはそのも自分が自分のこのスタックスタック次第では、まあ、そういうことも考えるんですよねでアメリカなんかだとあのすごい大きいからアメリカ大陸がだから横に長いじゃないですかアメリカ大陸って。で、まあ、日本も,日本もあの狭いわけじゃなくてこう縦に長いけど縦,縦に長いからこう横横幅がないから結構その縦,縦の影響っていうかやられちゃうともう結構全滅しちゃうみたいなそういうこのあのじじ Geography、のキャラククテスィッががああるるんんでですすよよねね地理的な特徴だからアメリカなんかだとあもうじゃあ西海岸と東海岸とかで分散しておくとかっていうことが、まあ、結構簡単にできたりするけど日本だとそれがちょっと難しい。で日本でもあの、まあ、企業なんかはこう関西と関東でこのデータセンターちょっと分けといてでデータの分散をしておくっていうことはまあやったりもするし。でもっとそれがグローバルな企業とか大規模な企業になってくるとそれこそこの国的に分散したりするんですよね。でウィンコー・ファース兄弟ウィンクル・ボース兄弟,ス兄弟2013年にベコン ETF ・ ETF 現物・ ETF を一番最初に SEC に対して申請したのはウィンコー・ファース兄弟だからまあねそのだから11年後に認可されたわけですけどその認可された ETF の銘柄の中に。ウィンコバ,バース兄弟の名前はなかったねうんね本当。まあそうそうだウィンコバース兄弟が、まあ、最初ベッコインを知った時にはそういった便利なコールカーとかレッジャーとかもなかったから,だから彼らは最初にベッコイン手に入れた時にねフェイスブックにと和解して投和解金でベッコイン買ってんですけど彼らは2010何年とかに2011とか2とかかなもうちょっと前かもしれないねえー、ちょっと調べようかワンワンワンワンワン d ンワンワンワ f o ンワンワンワン b ンワンワンワンワンワンワン t ン o ンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワ The w ウィンコ v o s s twins、カメライン・タイラー、acquired a significant amount of Bitcoin in 2013. They invested 11 million in Bitcoin when it was trading at around $120 per coin. This early investment made them one of the largest Bitcoin investors at that time. So, だから11億円 ?11 億円を Bitcoin に入れたつって書いてまああのちょっと。GPT 情報だからあの本当かどうかはちょっと分かんないけど、まあ、まあ大体そんなもんってことですよね120ドルぐらいの時に11億円分ぐらいのベッコインを2013年に買ってこの当時は便利なウォレットとか使いやすいウォレットとかもなかったんで彼らはそのリカバー、まあ、リカバーリフレーズもあったかどうかちょっと怪しいけどそのプライベートキーをあー分散してでこれをアメリカ中のこの貸金庫に、まあ、分散してね分散してでこれをアメリカの貸金庫に、えー、それぞれ入れてるんですよねあのいろんなところに散らばってる貸金庫に入れて保管するっていうことを当時やってたんですよねでだからその地理的な分散っていうのはとても大事なんでそれはでもそのスタックやっぱりスタックし次第なんですよね全然10セットとか、まあ、100セットしか持ってないのにそれを100万円かけてこの地球上に散りばめるとかっていうのはあの、まあ、それもちょっとあまりメイクセンスしないじゃないですかだからそれ次第ってことで,でっていう前提があるんですよねだからそうもうでもそれぐらいをこう世界中に分散海外にも分散しておきたいっていう規模のスタッシュだっていうふうに仮定をすると。まあ、それはやっぱりやった方がいいっていうことにはなるんですけどあのー、でそうなってくるともう海外にも海外にもかそれだけ日常的に行ってるっていうそういう前提もやっぱ置かないといけないと思うんですよ海外全然行かないのに海外で貸金庫ではそもそも銀行口座を海外とかそういうの作ることっていうのもあの普通は難しいんですよね普通まあ結構無理,無理に近かったりするんですよでもそれでも,もう結構行ってたりしたりとかその地域にもう、ね、根ざした生活をしているんであればあそういうのも自然と出てくるっていうからだから結構前提がいっぱいある気はするんですよねで、まあ、もしまあそういうことしてないっていうんだったら、まあ、そういうことをまずしだす海外に行くとか日常的に海外に行ってるっていう状況っていうのがまず来てでそこからあじゃあそっ海外に分散していくっていう話になるような気もするんですよね。で何市場的に海外に行ってるんだったら、まあ、そこのことっていうのは海外っつってもいっぱいあるからそのアメリカもあればじゃあまあ本当いろいろな海外があるじゃないですかでその,その国によってもうカントリーリスクって全然違ったりしてだから例えば政治的にある程度安定しているような国とかだったら、まあ、例えばアメリカとかあの、まあ、イギリスとか,なんかそドイツか、まあ、そ,ういうそういうところだったら。とまた、例えばもうあの南アフリカとか、あのー、でも全然違うわけじゃないですか、その前提がね、まあ、中国にしたって全然こう前提が違うから、だから、それはね、何とも言えないんですよね、何とも言えない、うん、アメリカの状況とかだったら、な、ま、ん、あ、となく自分もわかるから言えるけど、あのそうそう、だから本当、ケースバイケースなんですよね、ケースバイケースだから、うん、ちょっと何とも言えないですけど、でもまあ、海外行ってて、えー、例えば、海外が政治的にも安定しているところで,でそこにも、うん、と例えば銀行口座持っててこれ,これは難しいんですけどね本当に銀行口座作るの難しいから,だからとか、まあ、貸金庫がある施設に対して例えばアクセスがあってでそこに置くっていうのはそれはもちろんありだと思うんですよ日常的にねでもそこ,そこに何かあった時にそこへのアクセスがうまくいかないような状況なんだったらこれって危険度が減っているようにも自分は思えないんで。だからそういう、そういうことですね、この自分,、うん、自分のアクセス、アクセスしやすさみたいなところもかなりこの関係してくるんで、うん、そういうところを見つけ,見つけられればあ信用できる金融機関とか信用できる貸し金庫が見つけてで、日常的にもそこに何か日本にあったときにアクセスできるっていうような環境なんだったら、もちろん最高じゃないですか、でその時の注意点、あの保管方法の注意点とかっていうのは、その日本の貸し金庫に入れる場合と同じなんで。例えばそのまんま何も暗号化してないとか何もパスフレーズでプロテクトしてないシードフレーズを裸のまま置いちゃダメよっていうのはこれは日本の貸し金庫もそうだけどそれは当然海外の貸し金庫もそうなんですよね海外の貸し金庫もそうだからそうねあんまりなんか海外だからとか国内だからっていうのでその辺は変わってくるような気はしないんですよねあれ、right, 横月さん、Thank you for the question えーっと Okay、そうで、まあ、こ,うこんな感じでこのプライベートキーとかのベーコンのあのー、ウォレットとかあそういうことに関するあ質問っていうのって結構あのー、もらうんですよねもらうんですよでな結構それってあ昨日昨日そういえばあそう昨日の夜ツイートした内容で。ベイコインってめちゃくちゃいいところいっぱいあるけどもしその中で一つ自分はここが好きなんだっていうのを上げるとしたら何っていうそういうツイートをしてるんですねあこれちょっとスペースのツイートの下に貼ろうかなもう !1 万5000ビューあるこのツイートえっとちょっと待ってくださいねどんだけみんなベッコン好きなんだっていう話じゃないですか。ベッコンの好きなところ。そうスペースのツイートの下にぶら下げてます。そうでね。自分はその2100万っていう一、まあ、つしか選べないから、まあ、いいところベッコインってめちゃくちゃいっぱいあるけど一つしか選べないとするとどこかっていうと自分は2100万、まあ、それが一番最初にベッコインのことを、まあ、ちゃんと調べたときにそ,のそれが一番自分には刺さったんですね。で自分はもともとバックグラウンドがそういったあの金融とかあの経済とかコープレトファイナンスとかアカウニングとかそういうのが自分のバックグラウンドなんで。その有限なものっていうところにこうかなり一番それが刺さったんですねまず一番最初にね。そうでいろいろそれに対して自分はこういうところ好きなんだっていうレスポンスもらってどれも最高2100万自分は好きだけど2100万を可能にしてるのがそれを維持できるようにしているのがこれが分散してたりするして分散してるからできたりとか分散してるのもそれって作った人がいない作った人いないじゃないですかベーコンで作った人作った人がいないところとかでいないっていうのは。ずっと智がこう匿名でいてくれたからつっていうところだったりとか分散してるから止められないっていうかね分散してるってどういうことかつってってそのベッコインイの,のベッコインイって会計帳簿だからその会計帳簿を保持しているノードでノードってまあコンピューターで,でコンピューターって誰かがそれそのセットアップしたわけだからその帳簿を保存している人が一人でもいる限りこうベッコインイって止められないんですっていうか変わらないんですよね。でだから全部そういうのってつながってるで、まあ、その2100万維持してるのもあのー、まあ、ディフィ t y ティ j アジャスメントっていう。このみんなが需要が高まる仮に高まったとしても必ず10分1回ぐらいにこの落ち着くようなブロックタイムになるようなだから普通物って、まあ、金なんかでもこう需要が高まるといっぱい掘れば、まあ、いっぱい金出てくるからこのエラスティックっていうか需要に対してて供給っていうのがこの反応すするんですよね需要が増えれば供給を増やすっていうことで、まあ、あのこの世の中の,この需要と供給をかっていうのがバランスするようになってるんですけどベッコインの場合は、まあ、人類史上ある程度、まあ、ある意味初めて。エンエラスティシティっていうかエンエラスティックっていうか需要が増えてもベッコイン増やすことができないでそれをこう、まあ、可能にしてたりするところなんかもディフィクオティアジャスメントなんかはその密接に絡んでたりとかしてだからもう本当いろんな要素が単純に自分が好きなこの2100万っていう上限、えー、を可能にしてたりするから、まあ、ベッコインって本当それが多面的なんですねこれ,こ,れだこれがあるからベッコンへ成功してるっ,つっていうのってほんとなくてもう全部みんなが好きなところベッコンのいいって思ってるところの全部があそれ,それお,お互いをこう支え合って可能にしてるみたいなそういう,こう多面的な性質がベッコンへはあるんですけど、あのー、そ,うでその中でちょっとあ自分があっ,ってちょっと一瞬思ったのはあ浩,平さん浩平さんが言ってあげてくれてたあの好きなところが。あこれだけ素晴らしい技術なのにいまだに会議派がたくさんいるところつっていうのをこの小江さんが挙げてくれてていやまさにそうじゃないですかこんだけすごくて、えー、誕生してから15年間あのもう経つのにでこうやって ETF っていう普通だったら超地味な誰も気にも留めないようなこの金融商品がリリースされるつっていうだけで世界中が注目して。でも人類史上最大に多分注目が集まった ETF ローンチだったわけじゃないですか、まあ、金,も金もすごかったかもしれないけどでももうすごいじゃない比べもにならないじゃないですか今ってでそのビッコインの ETF に対する注目度っつってでそれをこの SEC っつってなんかみんながわ SEC ってなんか偉そうだなみたいな思ってる SEC がもう本当その人類史上最も注目されている金融商品のローンチをしくるみたいなねそのツイートするタイミングをしくるとかハックされるとかっていうまあ本当はもうすごいすごいんですけどもう10 15年もだ存在しててこのあとこういう、ね、人類史上最も注目される金融商品のローンチとかまでこう来ててで、まあ、ここからまたベッコンストーリーっていうのはここからがすごいんですけどここから未来がねあくまでも通過点なんで、えー、があるのにまだベッコインがローンチして1年目とか2年目とかだったらまだね会議的なのは当然まあそれはなんか健全な会議心だとは健全な会議心だとは思うんですけどあのでも15年経ってるんだからとかつってでも何で何をまだご疑問に思ってるのとかって思うじゃないですかいやこれは本当その問いだなと思うんですけどこれってだからそのベッコインの良さっていうのはなんかもうもうすぐわかるじゃないですか。この誰も止められないとか、自由に使えるとか、KYC っていうか、あの、ケツの穴まで見せなくてもお金が自由に使えるとか、だから誰かが、どっかのおじいちゃんおばあちゃんとか、おっさんおばさんとかが勝手に集まって、まあ、中央銀行の人たちと政治家とかが集まってね、勝手に、ああ、お金、政府が無駄遣いできるお金なくなっちゃったから、いっぱい増やしましょうとかつって言って、そんなのができないお金とか、で自由に24時間365日、まあ、どこに代えんでも別に自分のお金なんだからそれを送ることができるお金とかってこれって当たり前のことじゃないですか当たり前のことベッコインのすごいところって、まあ、昨日みんなでこうシェアしたようなベッコインのすごいところって当たり前のことなんですよね当たり前のことお金としてもう当然のことなんだけどそれがすごいすごいそれがめっちゃいいなベックコインのこういうところが好きって思うってことはいかにこの法定通貨がダメかっていうことじゃないですか、うん、って思うんですよねだから結構その,あの面白いなと思ったのはこのベ,ベックコインの、えーまあ、ウォレットとかあとあのバックアップとかこれとても大事だけど、まあ、そういう質問とかが多いけど結構意外と今までなかったのがその既存の法定通貨とか。この中央銀行のマネタリーポリシーとかマネタリーポリシーってかっこ,つかっこいい言葉使ってるけど結局どう,やど,どうやってお金をするかみんなが気づかないようにどうやってお金の量を増やしていくかっていう話じゃないですかそういうマネタリーポリシーとかああまあ、そういうところとかにはあとまあそういうあのグローバルなマクロの話とかグローバルマクロってこれもか,かっこいい言葉使ってるけど結局。じゃあそれぞれの中央銀行がどれだけお金をどうやってそれぞれ増やしていきましょうかっていうようなそういう話だったりするんでまあそういうことに関するこの質問というかこういう話しましょうよみたいなのってあんま今までなかったなっていうのはあ、ふと思ったんですよねだからこの結婚の良さってすぐ分かるけどあのまあ分かんない人に対してもこのいかに今の法定通貨がダメとかそういった。政府とか中央銀行がやってることっていうのがあまりにも。ひどいことなんだっていうことが、やっぱ分かってない人が多いんじゃないかなっていう。ことなのかな、そういう側面もあったりするんじゃないかなっていうのは。ちょっと光栄さんの。あのメッセージ見て思ったんですよね。どうすかね、まああんまりね、なんかこう、そうそう、で今までは、じゃあ、そのいや、まあそんなに言っても、その政治家がやることとか、中央銀行がやることとかって。ましてやその海外のアメリカの中央銀行がやることなんか自分たちそれに対して何もできないじゃないですか自分たちって無力じゃないですかだから議論するだけもったいないじゃないですか疲れるしあの議論するだけ時間の無駄じゃない,無駄じゃないですかみたいな、えー、のは今まではそうだったのは分かるんですけど、まあ、これからはベッコインがあるからベッコインがあるからあの確かに疲れるね議論したいとか、まあ、どうせ分からないから彼らは彼らは吸った方が自分たちに都合いいから必ず。育った方がいろいろ世の中にとっていいんだみたいなそういう理屈をフェイクニュースをねあの作ってくるから議論するだけ時間無駄なのは自分もそう思うんですよね。自分もそう思うけどあのもう泣き寝入りする必要はなくなったからベットコインというのがあるからねベッコインというのがあるから泣き寝入りする必要はなくなってあビットコインを求める人が増えていけばあのそのどんどんお金がダメになればなるほどベビットコインってそういう意味で購買力高まっていくっていうか高まっていくじゃないですか。そうだからそういう意味での,この静かな平和な抵抗っていうかねそういうオプションだオプトアウトするオプトアウトってもう自分もうええわやめさせてもらうわっていう、あのー、そういう法定通貨ね法廷通貨インチキな法定通貨からはこうちょっとやめさせてもらうわっ,っていうオプトアウトするオプションが選択肢がベッコインでできたから、あのー、そうそうそうそうそういうのはねあの広まっていくと思うのでそうセットだと思うんですねベッコインにベッコンを怪しいって思う人が減るっていうことは法定通貨っていうのがやばい富を奪うようなそういうインチキな仕組みなんだっていうことに気づく人も人が増えていくっていうことの、まあ、これこれセットのようなそういう気も、えー、するんですよねどうですかねどうですかねえー、ノリフィケーションチェックしますあ、T-Trade さん、T-Trade さん、わかります。そっかなあの、あれかな。うん、そうね。そうっすよね。オッケーまあ、あのそんなようなことを今日思ってたんですけどあの、まあ、他にこんなトピックについて話したいんだけどみたいなのがあればあまだ時間あるんで、えー、ノリフィケーションも見てるんでお願いしますあと質問とかあればお願いしますで一つはこっちでちょっと準備準備じゃないけどあこういう話もいいかもなって思ったのが、まあ、よくその本気になったらマイノードとか自分言ったりとかあとその能動を持ってたら自分で取引検証できるとかっていう話、まあ、するじゃないですか自分まあ自分以外の人もすると思うんですけどあのでも具体的にそれってどうやってやるのみたいなのは結構あるんじゃないかなみんな思ってたりもするんじゃないかなと思ったりするんですけどどう,どうですかねでまあ、ノードベッコイのノードって、まあ、ベッコイのソフトウェアねベッコイの会計帳簿を保存している、まあ、プログラムなんですけどそのノードって使い方とかって、まあ、一つのやり方があるわけじゃなくてもう自由結構自由に使えるんですねいろんな使い方ができるからだからなんかこう例えば検証できる一つ,一つねあの例えばあベッコインで自分の取引を検証できるとか自分の取引を誰かに依存せずにこのベインターネット上に放出してねベッコインのネットワークに対して放出することができるっていう,あうブロードキャストねすることができるとかっつって、えー、まあ言う言う言う実際できるしそうやって言うんだけどそのやり方っていうのが無限に無限にというかもうめちゃくちゃいっぱいあるからこうやってやるんだよっていうのってあんま言ってる人って少ないと思うのはあのー、やり方がいっぱいあるからなんですよ。こう,やれこ,れこうやってやるんだよっていう一つのやり方じゃなくてもういっぱいほんとやり方があるからでだからこちょっと言いづらいんですよねどう説明しづらいこうやればできるんだよっていうのが説明しづらいからだからあんまりそういうのって目にしないと思うんですけど、まあ、だから一つ、まあ、こ,ういうこういうやり方で自分,だ自分はやってるよみたいなそういう説明だったらできるんで、まあ、そんな話をちょっとしようかなと思うんですけど。んとまあ、これって、ベッコイの、まあ、ベッコイのノード持ってない人でも、ああ、そんな感じでやるんだ、みたいなイメージは伝わると思うんで、まあ、ちょっと手短にやるんで、あ,あの、まあ、聞いて、聞いてても、ちょっと面白いんじゃないかなと思うんですよね。ああ、今度こういうことを言ってんだ、みたいな、ちょっと、ちょっと、このイメージ湧くと思うんでね。で、ベッコイのノード持ってる人とか、まあ、アンブレルアンブレル持ってる人を念頭にちょっと言うので、んとまあ、こういうことですね。うん、ちょっと説明、話を進めようと思うんですけど、えーまあ、まず何着とかね、何着、またこれねそう、ウォレットもいっぱいあるじゃないですか、だからね、これっていう言い方、あの説明が難しいんですよね、だからもう、まずまず何着を使ってる人前提で、あ今日の話はするんですけど、でも何着以外のウォレットでも似たようなことはできたりするんで、まあ、その自分が使っているウォレットに、その機能というか、設定画面があるかどうかっていうのを確認するっていうことですね、でまあ、まず何着ね。何着っていうのはモバイルウォレットだから iPhone とか Android とかに入ってるウォレットで,でまず何着を何もしないでそのままアートドバックスで使ってると、まあ、ベッコインの例えばあ送金を受けるとかベッコインを送金するとかっ,っていうと、まあ、この自動でこう反映されると思うんですよね残高取ってきたりとかでペンディングとか出たりとかあとコンファミーション受けましたよとかっ,って言ってでそれっていうのはアートドバックスだと何着のノード軟着のベッコインノードと通信をしてその情報っていうのを取得してるんですよねだから、まあ、軟着はいけてるチームだけどでもど将来どうなるか分かんないからあのそういうことからは徐々に離れていきましょうっていう話なんですよねで自分のノードがあると例えばベッコインを送るって時にワン、まあ、ベッコインを誰々 A アドレスに送るとかっていう取引をこう投げる時にこの何着のサーバーバに投げるんじゃなくて自分のノードに対して投げるんですよ。で自分のノードがそのベッ t コインのネットワークに対して、えー、その取引をブロードキャストするっ,っていうこういうことができるんですよね。でこれをど,どうやってやるかっ,っていう話で、ね、逆もそう受ける時あのベッ c コインを例えばあ受け取る時も今までだったら何着のサーバーにベッ t コインノードにねそういったあ A アドレスに対して着金がありましたよっ,っていうデータがあの i ッ c コインネットワークからそのノードに通信されて。軟着のね、でその何着のノードから何着のウォレットに対してあ,のあなたが使ってるあのウォレットに対して着金があったよつっていうこのデータが飛ばされてくるっていうそういうことなんですよね。でこれが何着かちゃんとやってくれてるから安心して使えるけど何着が検閲しだしたりとかねデータ通信検閲しだしたりとかまあ、マあとかフェイクのデータを流すようになっちゃったりすると何着に依存してるとあそれがまあそういう被害を受けることになるわけですよね。で、これをだから自分のノードを使うっていうことなんですけど、これどうやってやるのっていう話で、まず、これアンブラを使ってる人だったら、このアンブラウの画面に、設定画面に行くんですよ。あ、もう自分も一緒にやろうかな。アンブラウ。ああ、でも、これ、ライブで説明するのは確かに難しいなちょっと駆け足でいきますね。で、ちょっと分かんないところあったら、こう聞いてもらうみたいな感じにしましょうか。まず欲しいのが、まず、ベッコインのノードのアプリケーションが欲しくて、ベッコインのノードのアプリケーションね。で、Electors っていうアプリケーションが欲しくて、E-L-E-C-T-R-S ね。Electors っていうアプリケーション欲しくて、で、あと、Talescales っていうアプリケーションが欲しいんですね。Talescales っていうアプリケーションね。で、これを入れると、あベッコインノードはベコ,ベッコインノードね。エレキトリスはちょっとウォレット、ベッコインノードと通信している、ううウォレットとかの情報をこういい具合にこう作ってくれるアプリケーションで、でテールスケールっていうのは、プライベート BPN っていうかね、あのこう通信を早くしてくれる、まあ、そういうアプリケーションなんですけど、そのテールスケールを入れると、そのアンブレルの IP アドレスっていうか、IP がこう生成されるんで、そのテールスケールの中でね。で、例えば、12031。ドット123みたいいなそういうやつで、すねでこいつ簡単ですよ、もう本当簡単それ、これができれば、このじゃあテールスケールのそのアンブレル、自分のアンブレルのにアサインされたこの IP アドレスをコピーして、この 120.120. 120なんとかみたいなね、そういう、これ、これ、そのアンブレルの住所みたいなものだから、インターネット上の住所ね、これをコピーして、コピーして、で、何着の設定画面ね、何着の設定画面開けますよ、何着の設定画面ね。えー、何着多分開いたことない人も多いと思うんですけど例えば何着開くじゃないですか何着開くと、えー「プロファイルっていう下のメニューの中に一番右端に「プロファイルっていうボタンがあると思うんですね「プロフィールねで「プロファイルを押すとメニューになっていてで上から12344番目のところにネットワークセッングっていうメニューがあると思うんですよ。ネットワークセッングズね。ちょっと待ってますね。アンチャック開けて、下のメニューのプロファイルってところね。で、プロファイルの上から4番目のネットワークセッングね。これ大体他のウォレットとかもこういうネットワークセッングっていうところにあるね。ネットワークセッングで、ネットワークセッングをタップすると、上に、上にね、connect to Electrum Server s っていうのがあると思うんですよ、ボタンが。で、これ多分オフになってると思うんです、デフォルトだと。デフォルトだと、これ多分オフになってるんじゃないかなと思うんですね。で、これをオンにするんですよ。オンに。オンにするね。そうすると、メインネットサーバーとかっていう、そういうボックスがあって、入れられるようになってるじゃないですか、入力。で、ここで、えー、さっきコピーしてきた、テールスケールのアンブレルにアサインされたこの IP アドレスを、これをペーストするんですね。ペースト。まだ終わりじゃないで。これは住所だけど、ここの、ここから、そのウォレットのところに、ウォレットのところに、えー、通信入れなきゃいけないから、ここでソケットを、えー、ソケットで単語が合ってるかなあ。そう、ソケットをアサインしてあげなきゃいけないよね。だから、まず入れたら、IP アドレス入れたら、ここでコロンを入れて、コロンね、コロンちょんちょんね、あの縦にちょんちょんね、コロンね、コロンちょんちょん入れて、こう、あ、そうそう,そう、サケットじゃなくてね,、えっと、ね、ポートね、ポート。ポートをアサインしなきゃいけないから、えー、コロン入れたら、5001、03つね。5001。これがポートなねこのね。このポートにこの通信をしてねっていうのをアサインするんですよ。もう一回言うと、えー、テールスケールでコピーしてきた IP アドレスね。アンブレルの IP アドレスをペーストして、コロン、5001。03つね。5001。ね。OK? そしたら、下の方に、Save Network Settings ってあるから、これで Network Settings をセーブして、えっと、もしかしたら再起動しなきゃいけないかもしれない。再起動とかすれば、ね、これで、この、うんと、あの、これでですよ。自分のその何着のアプリケーションは、何着のノードじゃなくて、今設定したから、特定したからね。この、このアサインした自分のノードに対して通信をするようになるんですよ。OK?OK? そしたら、すごい、すごく、すごくないですか自分の携帯からこの通信は、テールスケールのプライベート VPN を通じて、アンブレルに行って、自分のノードに行って、で、そのノードが、えー、ビットコインネットワークから、この取引データを取ってきたり、ビットコインネットワークに対してデータを投げたりすることになるんですよ。誰も間に入ってない状況を作るっていうのは、こういうことなんですよ。こういうこと。ねオッケーで、えっ、ー、とね、これをアンブレル、だラズパイとかでやってる場合は、ちょっとね、えっ、ー、と、サクサク感っていうか、その、動機ベッコインへの自分のノードとの同期が少しね、時間がかかっちゃうかもしれない。けど、アンブレルホームだともう爆速。もうもしかしたらでもラス,ラスパイでも今早くなってるかもしれない。で、それどういうところで見えるかっていうと、今の設定したら、ちょっと再起動アプリケーション、軟着の再起動して、で、もう一度ホームのところに行くんですね、ホームね。一番その残高とか、ウォレットの残高が見える画面ね。でそこに行くと、ワ、ま、ー、あ、レットつってあって、ウォレット一番上にあって、ネットワークとの接続状況が、ステータスが出てると思うんですよ。あっ、ごめんなさい、今一個肝心なこと言うのを忘れてた。これ、今さっきのやるためには、アンブレルの方にもテールスケール入れてなきゃいけないけど、あのスマホの方にもね、テールスケールアプリ入れてなきゃいけないから、まあ、それはまあ,あのやってくださいね。テールスケールはアンブレルにもインストールして、で、スマートフォンにもあのインストールね、テールスケールね。で、テールスケールを、えー、接続してなきゃいけないですからね、スマートフォンでテールスケールを接続している状態にしなきゃいけないのね。で、それだったらそのテールスケール同士でこ通信してくれるからね。OKOK、okay, okay.。で、そのウォレット、のこの接続状況のステータスが、えー、オフラインオフラインって言った赤赤で光って,てこれはオフラインは、えー、とノートと繋がってないからまあもしそそ,そういう場合はこうテールスケールの設定をチェックすると、まあ、大体の場合はあのそれで解消するあテールスケールがオフになってたりするからそれをオンにする。えー、かあとは、えー、もしかしたらね、ノードがダウンしてるかもしれないから、まあ、このノードの状態を確認する意味でも、これはまあ結構便利だったりするんですけど、まあ、ノードの状態とかっていうのをチェックしたい。まあ、大体どっちか。ノードがダウンしてるか、テールスケールが、接続が切れてるか、どっちかね。だからそれで、えー、まずオフラインっていうのは、オフラインと、あとね、えー、シンク。えー、シンクは多分茶色の色だったかな茶色っぽい色の場合はシンクしている状態でこれ同期してる状態なんですねあの自分のノードとこう通信してる状態で残高情報を引っ張ってきたりとかしてる状態ねで、えっと、緑,緑の場合はもう完全にシンクしてる状態でそうでこれがと、うん、その,ノードの処理が遅い場合はこの,あのシンク状態がちょっと長かったりするんですけど、まあ、それでも多分ね30秒とか1 30秒ぐらいあれば同期はすると思うんでちょっとしばらく、えーとね、あのアプリを起動したままこう待つみたいなねそんな感じでもうアンブレルホームだったら本当爆速普通にのデフォルトの何着のサーバーを使っているのと同じぐらいのもう速さでノードと同期するんで自分のノードと同期するんで、まあ、これは本当最高最高ですよこういうことなんですね。ここうういうことだからちょっと何着、まあ、使ってない人も、まあ、あのできるこれ設定できるウォレット、まあ、できるウォレットなできないウォレットはあるけれども、うん、とできるウォレットだったら基本的にはえ同じやり方で自分のノートとウォレットを接続直で、ね、接続することができるからこれちょっと、ね、あの試してみるのはいいと思うんですね。いいと思う Okay. ポイントはね、あれね、よく失敗しがちなのは、あのー、ポートね、ポート設定をしないまま、単純に IP アドレスをパッて貼り付けるパターンっていうのがあの結構多いと思うんで、ちゃんとポートを5001ね、5001。あ、right. ねめっちゃ面白いでしょ、こういうのはね、こういうのが面白いんですよね。あら、じノーリフィケーションチェックします。オッケー大丈夫っすかね。うん。まあね、今話したみたいに、もう、ベッコインって、うん、もう、そう、玉ねぎみたいに、どんどんどんどん向いても剥いても、こう、面白い内容っ,つっていうのが出てきたりするんで、あ、じゃなんか、喋りたい人とかいたら、今、あの見てるんで、えっ、ー、と、リクエストを出してもらったら、え、大丈夫かな大丈夫かなまあねこんな感じでリバターリマンラジオライブやってたりするんであのー、まあベーコンの、あのー、セキュリティとかあウォレットの質問とかこれとても大事だからねこういう質問もめちゃくちゃ、あのーまあ、質問っつっても、うん、そうね質問とかも、あのー、いいしもう。お金のこととか、その中央銀行のマネタリーポリシーとか、そういうこととか、まあ、そういうの全部関係してくるじゃないですか、ベッコインっつって言って。うん、だから、まあ、また、そう、だから終わらないですね、ベッコインの話題っつって、本当に無限に湧いてくるっつっていうか、うん、ねだから、うんまあ、こんな話したいんだけどみたいなのがあったら、リクエストいつでも待ってるんで、Alright。じゃあ、今日もそんな感じで。Yeah, have a wonderful day. Bye Bitcoin. Bye bye. Have a nice weekend.